0: Ja nazywam się Michał Stanecki i zapraszam Was na kolejne spotkanie festiwalu Wizje Natury.
1: Ja się nazywam Jurek Grzesiak i bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Spotkania z Przyrodą. Dzisiaj wyjątkowo dwóch prowadzących, bo i temat jest wyjątkowy, wyjątkowo ważny i myślę, że powinien dotrzeć do jak najwięcej, największej liczby odbiorców. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy zarówno na spotkania z przyrodą, jak i na wizję natury o fotografowaniu z drona, etycznym fotografowaniu z drona.
0: Są z nami goście. Jest z nami Adam Zbyryt, biolog, ornitolog, propagator nauki, miłośnik emocjonalnego i intelektualnego życia zwierząt, zawodowo związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Adam jest autorem dwóch książek przyrodniczych, Ptaki Puszczy Białowieskiej, opowieść o mieszkańcach niezwykłego lasu i krajobraz strachu, jak stres i strach kształtują życie zwierząt. Adam też jako pierwszy w Polsce, i tu uwaga, prowadził badania ptaków z wykorzystaniem drona.
1: Drugim gościem połączonego formatu wizji natury i spotkania z przyrodą jest Piotr Dąbrowski, przyrodnik, leśnik, pracownik Biebrzańskiego Parku narodowego, gdzie zajmuje się ssakami. Za łosiem by w najgorsze bagno. Myślę, że wszystkie najgorsze bagna ma już doskonale e, schodzone, e, a od e, jakiegoś czasu również e, używa drona zarówno w pracy, jak i e, do e, fotografowania. Mówisz o, o sobie, że jest typem aspołecznym, tym bardziej bardzo się cieszę, że jest dzisiaj z nami i również jest autorem książki, oczywiście o nikim innym jako Łosiu, gdzie opisał opowieści o gapiszonach z krainy
0: Biebrzy. Cześć Piotr. Cześć. Słuchajcie, no temat jest bardzo na czasie, bo dzisiaj technologia stała się po prostu łatwo dostępna. Mamy urządzenia od takich malutkich albo nawet jeszcze mniejszych, które mają niesamowite osiągi, niesamowite parametry montowanych w nich kamer. No, otwiera to przed fotografami niesamowite możliwości, możliwości, o których kiedyś można było pomarzyć. Ja przyznam się Wam, że wiele, wiele lat temu no, cały czas nurtowało mnie, to chodziło mi po głowie... Zresztą to przecież takie odwieczne marzenie ludzi, nie? wznieść się w powietrze i w tym sensie już nie w samolocie gdzieś zamkniętym w puszce, tylko po prostu poczuć przestrzeń i móc spojrzeć z góry i uzyskać też zupełnie inny nowy punkt widzenia, jeśli chodzi o fotografię. Chodziło mi wtedy po głowie nawet zamontowanie aparatu, podwieszenie pod latawiec i takie wyniesienie go w górę i fotografowanie w sposób zdalny. Zresztą no, niektórzy tak robili i to, się, i to się generalnie sprawdzało. Natomiast potem Potem wjechały drony. No i wszystko się zmieniło, bo, bo po prostu ta technologia jest dzisiaj już nawet nie w plecaku, a w kieszeni. Bo to do, do tego doszło, że te, te urządzenia są małe, sprawne. No i teraz, gdy, gdy wszedłem do tego niesamowitego świata i sobie mogłem już szybować w powietrzu, to bardzo szybko zrozumiałem, że te możliwości, które się otwierają, e, niosą też ze sobą momentalnie wiele pokus. No bo przecież możliwe stało się to, czego wcześniej zrobić nie można było. Można było zajrzeć tam, gdzie wcześniej nie można było dojść. Można było pokazać coś z zupełnie innej perspektywy. No i okazało się, że cóż, znowu trzeba zrobić sobie rachunek sumienia. No i odpowiedzieć na pytanie, jak mądrze posługiwać się tą technologią? Jak robić to w taki sposób, żeby można było mieć czyste sumienie i powiedzieć, no okej, okay, staram się to robić tak, żeby, żebym był po prostu w tym przyzwoity. No wiem, że są przepisy, które obowiązują, ale nie zawsze te, te sprawy są jasne i klarowne. Stąd dzisiaj nasze spotkanie i eksperci, którzy no na pewno dostaną tutaj dzisiaj serię trudnych pytań. Jurek, jak ty patrzysz na tą technologię, która weszła do fotografii również przyrodniczej? Ja się muszę
1: przyznać, że sam drona nie fotografuje, więc jestem tutaj w roli ucznia, wypytywacza i też zadawacza tych trudnych pytań. Na samym początku powiedziałem, że temat jest bardzo ważny, a bardzo ważny dlatego, że coraz więcej osób fotografuje z dronem. Nie tylko takich, którzy zajmują się fotografią przyrodniczą, ale po prostu złapali zajawkę na drony. I widzimy coraz więcej sytuacji, które są wątpliwe etycznie i mogą szkodzić po prostu przyrodzie. Pamiętamy pewnie wszyscy film e, z takim małym niedźwiadkiem, który suwa się e, po skarpie, po jakiejś górze, e, który jest po prostu wystraszony dronem, który właśnie robi ten filmik e, w momencie, kiedy ten mały niedźwiedź się, e, się suwa. Widzieliśmy zdjęcia na Facebooku e, z rezerwatu Mewiałacha, gdzie dron robił fotografię FOG. Bardzo fajne, bardzo ciekawe fotografie Vogue, ok, ale fotografie, które tak naprawdę nie powinny powstać. Ostatnio w mediach y, czytałem y, o takiej sytuacji, że podczas badań albo podczas fotografowania y, kolonii rybit w, w Stanach Zjednoczonych dwa drony się zderzyły i spadły na tą kolonię i wy, wywołały po prostu spustoszenie w y, tych, y, tych lęgach. Więc y, z jednej strony bardzo duże możliwości, a z drugiej strony narzędzie, które może wyrządzić szkody. Dlatego uważam, że to jest bardzo ważna dyskusja. Ale zanim zaczniemy o tych szkodach, o tych etycznych aspektach, ja chciałem zapytać, w jaki sposób nasi goście wykorzystują dronę. Pytanie, Piotr, do Ciebie. W jaki sposób ta technologia ułatwia Twoją pracę, jak ją wykorzystujesz? W jaki sposób przydaje się nad wiebrzańskimi bagnami?
2: Znaczy to jest przede wszystkim narzędzie kontroli, Wznosząc się nawet niekoniecznie z granicy w środku parku, ale, ale gdzieś blisko granicy mam doskonały podgląd do tych wysokości 100 metrów na wiele kilometrów wokół, co się dzieje. Począwszy od zagrożenia pożarowego, skończywszy na tym, że nawet po prostu no z tego drona widać ciągniki, które gdzieś mogą jechać z 2-3 kilometry ode mnie, to raz. Dwa, świetne narzędzie do tworzenia y, takich czasami koniecznych, szybkich ortofotomap siedliska. Y, to jest, y, mamy co prawda służbowego drona, takiego parkowego, tak zwane skrzydło, ale nie wszędzie z tym skrzydłem da się dotrzeć i jest wielowyniko, takiego mam, y, no, to jest jakiś tam ciężar, na plecach się dźwiga przez te bagno, ale z nim mogę dojść do miejsca, gdzie właśnie mogę wykonać jakiś, jakąś ortofotomapę, gdzie inaczej jeszcze w tej chwili nie damy rady dojść, a trzeba uzyskać szybki wynik. Nie wykorzystywałem drona do monitoringu żadnego, ani ptaków, ani saków. Jest często tak, że latając nawet rekreacyjnie dronem, ja widzę, żeby łość dopiero później na komputerze. Nie widzę go, jakby nawet latając z podglądem na tablecie, go nie widzę, tego łosia. Czasami się zdarza oczywiście, jeżeli jest duże przestrzenie otwarte i, i to wygląda, że wtedy, wtedy tą zwierzynę, ale dużą widać, bo już praktycznie od sarny i, i, i te mniejsze stworzenia nie są tak bardzo widoczne. Także do monitoringu zwierząt, takich zwykłych dron jest. Może tylko przydatne w tym zakresie, czy ta zwierzyna w ogóle, na przykład czy łoś w danym obszarze występuje w jesiennych środowiskach, czy zostały na zimę jakieś łośie na bagnie, to można sprawdzić dronem.
1: Okej, okay, bardzo ciekawe. Myślałem, że faktycznie można nie wychodzić z samolotu i całą robotę zrobić dronem, ewentualnie później wyjść w jakieś konkretne miejsce, ale widzę, że nadal musisz szlajać się po bagnach, to chyba dobrze.
2: Tak, no trzeba z tym dronem się, się trochę przemieszczać, natomiast no ja też staram się nie nadużywać jakby tej możliwości, że pracuję w parku, mam drona, w związku z tym yy, latam w parku. Są parki narodowe, rezerwaty, to są obszary szczególnie wrażliwe, gdzie jest duża komastacja wielu gatunków zwierząt i tam najbardziej trzeba uważać, no, a dron jakby nie jest, nie jest to urządzenie na tyle bezpieczne dla środowiska, że można sobie z nim szaleć w każdym miejscu, gdzie się podoba.
1: Zanim podobne pytanie zadam Adamowi, chciałem przypomnieć, że oprócz tego, że jesteśmy oczywiście w podcaście spotkania przyrodą, będzie można nas zobaczyć na YouTubie Wizji Natury, to jesteśmy aktualnie na żywo i bardzo proszę wszystkich, którzy nas właśnie oglądają o zadawanie pytań na czacie na YouTubie, a ja później będę je zbierał i też przekazywał naszym gościom, także. Bardzo was zachęcam do zadawania pytań, a teraz pytanie w sumie to samo do Adama. W jaki sposób ty wykorzystujesz drony w swoich działaniach też naukowych? Co ułatwiają, co umożliwiają, czy, czy faktycznie są jakąś tam przełomową technologią w tym razem badaniach naukowych nad Ja
3: Głównie wykorzystuję drony właśnie w badaniach naukowych. Przy czym skupiam się zasadniczo na monitoringu trochę mniej na wpływie na zachowania zwierząt. To jest temat, który dopiero teraz zaczynam rozwijać powoli, bo jest bardzo ciekawy i mało wyeksploatowany i tak naprawdę ciągle jest tutaj duża nisza do, do, jeszcze do zbadania, bo my w dużej mierze skupiamy się na ptakach, bo ptaki. Naturalnie nam się kojarzą trochę też z dronami. Tak e, drony latają, ptaki latają, gnieżdżą się w trudno dostępnych miejscach, tam ich poszukujemy, tam, tam, nie, tam nie badamy. E, I w tym drony są bardzo dobre, rzeczywiście. E, udało mi się na przykład kilka lat temu, dokładnie w 2018 roku, po raz pierwszy w Polsce bardzo precyzyjnie policzyć wszystkie kolonie na wschód od Wisły, Czapli Białej, gdzie do tej pory lęgowe ptaki w trzcinowiskach, no, to była taka, takie wróżenie z fusów, tam gdzie się weszło w te trzciny i, i kto się znalazł akurat gniazda, policzył, albo ptaki latające nad, nad trzcinowiskiem i, i, i na tej podstawie szacował liczbę par. No, było to mocno, mocno nieprecyzyjne i też no, dosyć takie mało właśnie etyczne, jeżeli mówimy, nawiązujemy do głównego tematu, no bo jednak chodzenie w czynawisku, wydobywanie ścieżek, sami wiemy dobrze z doświadczenia, a także z literatury, do czego może to prowadzić. Więc dron po raz pierwszy pokazał nam, ile dokładnie mamy tych par lęgowych w Polsce w sposób bardzo właśnie precyzyjny i właściwie bezinwazyjny, bo przy okazji prowadziłem też takie badania dotyczące Płoszenia niepokojenia ptaków, jak to wpływa na, e, w momencie, kiedy, kiedy, kiedy były liczone. Okazuje się, że e, tylko 1%, to była właściwie jedna do dwóch par, e, w, danej, w każdej kolonii, która była monitorowana, e, uległ spłoszeniu z Czasami nawet, że żaden ptak się nie poderwał w trakcie, w trakcie liczenia, także to jest bardzo dobra metoda zarówno do czapli białej, do czapli siwej, liczyłem też czapli siwej i białe w koloniach mieszanych, to też się bardzo przydaje, bo te dwa gatunki mają dosyć trudne do rozróżnienia gniazda, bardzo do siebie podobne. No i tutaj znowu, z góry, kiedy patrzymy na, na, na właśnie taką kolonię, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie wyróżnić jeden i, i drugi gatunek, gdzie normalnie trzeba było w, wchodzić do takiej kolonii, czy to nawet pod drzewami e, i, i liczyć drzewa gniazdowe, liczbę gniazd na tych, z, z gniazdami właśnie, z czerczeplami, które się tam gnieżdżą. No i jest to metoda długa, długa dług, tak zajmująca dużo czasu, no i niestety właśnie bardzo inwazyjna, więc te drony są są takim dobrym rozwiązaniem do tego, aby te ptaki o dużych rozmiarach ciała, zasilające takie siedliska, trudno dostępne, były dobrze wykrywalne.
0: Ja mogę tutaj dorzucić do tego, co, o czym powiedzieliście, że do, do mnie też jako, powiedzmy, amatora fotografii, Zwracali się chociażby e, znajomi artylodyzy z Uniwersytetu Łódzkiego. Właśnie w takich sytuacjach, gdzie nie było że nie było, sprawała, łatwo, że nie było łatwo, e, sprawdzić czegoś, a wystarczyło na to spojrzeć z góry i tak było chociażby w terenie, w którym faktycznie odkryliśmy kolonie Czapli Siwej. Chodziło o to, żeby, żeby ruszyły prace zmierzające do objęcia terenu ochroną rezerwatową. I tam była kwestia po prostu tylko zwykłego monitorowania, obserwowania tego z góry. No i nic tak naprawdę prostszego niż w tym niedostępnym terenie. A innym razem z kolei botanicy też zwrócili się z taką prośbą, bo no oni musieliby brnąć przez łąkę, też przez teren bardzo trudno dostępny. A tam chodziło generalnie o to, czy za jakąś linią drzew, powiedzmy, jest stoi woda, czy nie stoi woda. To były dla nich istotne informacje, jakby nadające w ogóle sens uruchomienia tej części prac. I tak proste narzędzie, jak taki mały, jak taki mały helikopterek, po prostu robi robotę. Nie? I nie muszą się ludzie przedzierać w tych trudnych warunkach. Także pod tym względem myślę, że są to maszyny nie do przecenienia.
1: Ale to chyba dobra wiadomość. Ptaki się nie boją. tak? Poniżej 1% spłoszonych czapli w Kolonii, znaczy, że można latać. Czy, czy niekoniecznie? Jak to jest? Adam, czy polecasz latanie faktycznie dronom nad Kolonią Czapli? Jak zachować bezpieczną odległość? Czy w ogóle to jest dobry pomysł?
3: To wszystko... Mhm. To wszystko musi mieć, żeby być bardzo racjonalne. To znaczy, to nie może być tak, że my sobie latamy tak dla czystej przyjemności, tylko dlatego, że wiemy, że się nie płoszą, to sobie polecimy i będziemy je fotografować. Ja też z tego nie robię tylko i wyłącznie z czystej przyjemności, żeby sobie popatrzeć na czaple kolonii lęgowej, e, tylko po to, żeby po prostu je precyzyjnie policzyć. Czyli startuję e, z jakiegoś dowolnego punktu. Ja lecę bardzo wysoko nad kolonię, zazwyczaj z wysokości około 100 metrów. Kiedy jestem nad kolonią, zniżam się bardzo powoli. Tak do wysokości około 50 metrów wykonuję serię zdjęć i wracam do punktu startu. W tym czasie właściwie żaden ptak nie ulega e, spłoszeniu, e, a tak wykonana seria zdjęć z różnych ujęć właśnie nad kolonią pozwala mi bardzo precyzyjnie potem już ze zdjęć oszacować liczbę e, liczby gniazd, e, czyli dokładnie ile jest par lęgowych w, kol w kolonii, gdzie wcześniej musiałem wchodzić do na przykład takiego lasku jakiegoś zadrzewienia śródpolnego znaczyć drzewa gniazdowe za pomocą kredy czy, 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 czy papieru, żeby nie pomylić się i mieć już, wiedzieć, że to drzewo jest z tymi gniazdami policzone. Bo robiłem też takie badania, gdzie okazuje się, że jeżeli sobie tego nie robimy, nie znaczymy takich gniazd, to popełniamy bardzo duży błąd polegający na tym, że zaniżamy liczebność ptaków gniazdujących w koloniach lęgowych, właśnie dlatego, że Mamy, dochodzimy do takiego złudnego wyobrażenia, że jakąś tam, jakieś tam już drzewa, jakiś tam fragment policzyliśmy już to już było, więc omijamy to i okazuje się, że ten błąd jest kiedyś powielany w, w kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset koloniach, które musimy policzyć, no, to rzutuje bardzo mocno na, na, na wynik końcowy i bardzo mocno właśnie zaniżamy taką czynność kolonii. Natomiast tutaj najważniejszy jest sam fakt tego, że czasowo, to jest dużo, dużo krótsze. Nie ma właśnie w ogóle płoszenia ptaków. Wejście takiej do kolonii lęgowej powoduje, że one się płoszą. Ptaki uciekają z gniazd, latają nad kolonią, są zaniepokojone. Zawsze trzeba wybrać odpowiedni moment, żeby to nie było pełne słońce, żeby to nie był pochmurny, wieczny, wieczny dzień, tylko taki optymalny. Naprawdę bardzo ciężko jest taki dzień znaleźć. Natomiast w przypadku drona, kiedy wiemy, że nie dojdzie praktycznie do spłoszenia ptaków, a nawet jeśli, tak jak badałem również bociany, jak reagują bociany, na drona, jak różni się sukces lęgowy oceniany z drona, a z ziemi, to w przypadku bocianów również okazuje się, że nawet jeśli dojdzie do spłoszenia, to średnio w ciągu 23 sekund ptaki wracają na jaja i zaczynają znowu wysiadywać. Więc to pokazuje, że, że jest to naprawdę bardzo dobre narzędzie do badań, kiedy jest używane w sposób taki przemyślany, metodyczny i w taki sposób, który będzie w jak najmniej... E, najmniej ingerował właśnie w, mm, e, w dobrostan danego gatunku. E, ja tutaj nie latam po to, żeby robić takiego, jakieś wyjątkowe zdjęcia, wyjątkowe ujęcia z bardzo bliska, tylko właśnie po to, aby uzyskać e, e, zdjęcie na tyle wyraźne, na tyle e, e, dobre, które pozwoli mi ocenić prawidłowo liczbę jak najdokładniej ptaków lęgowych w danym miejscu, e, o dużych właśnie rozmiarach ciała. Czyli, czyli ja, ja wykorzystuję raczej do tego. M nie próbuję tutaj robić żadnych zdjęć jakichś, które miałyby trafić do, do, do magazynów jakich, jakich, które miałyby zachwycać z różnych ujęć, z różnym, pod różnym kątem kamery, bo to już powoduje... Ale że nie niestety... kusicie czasami? Nie, nie kusi mnie, wiesz? Ja nie jestem fotografem przyrody, te zdjęcia, które robię, zawsze zrobię jakoś tak przy okazji, gdzie jestem, nawet nie mam lustrzanki, tylko wszystko robię takim dużym kompaktem, więc no, nie mam takiego po prostu, takiej żyłki, takiego zacięcia fotografa przyrody. I jeśli robię te zdjęcia, bardzo zachwycam się zdjęciami, bo bardzo lubię zdjęcia, ja lubię podziwiać przyrodę, tak jak mówisz, z góry, z drona. To dało niesamowite możliwości patrzenia na świat właśnie trochę tak oczami ptaków. Kiedy jeszcze kilka lat temu patrzyłem na łąkę, na której gnieżdżą się czajki zastanawiałem się, jak ona w ogóle rozpoznaje to miejsce, gdzie jest jej gniazdo. Kiedy popatrzyłem na tą samą łąkę teraz z drona, to widzę, jak ta, jaka to jest mozaika niesamowita, siedlisk, ta, ta sama łąka, która nam się wydaje jednorodną jednorodnym właśnie takim, taką strukturą pokrytą, pokrytą trawami. Okazuje się, że są tam plamki, gdzie jest trochę więcej trawy, trochę mniej. Są kępy i tak, dalej, i tak dalej, i to wszystko doskonale widać. I one to właśnie rozpoznają na tej podstawie. Doskonale są w stanie zlokalizować swoje, swoje gniazda. Także zacząłem trochę patrzeć też inaczej na same ptaki, kiedy, kiedy zacząłem patrzeć z ich perspektywy.
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawy, ciekawy punkt, że faktycznie ten dron pomaga mniej płoszyć ptaki, jak już musimy wypłoszyć te ptaki, albo w tradycyjnych metodach byśmy je wypłoszyli. Jeżeli faktycznie mamy wyższy cel naukowy, żeby pogłębiać naszą wiedzę, przez to na przykład chronić te gatunki. Natomiast jeżeli umawiamy się, że nie fotografujemy czapli w koloniach i nie wchodzimy tam tylko po to, żeby zrobić zdjęcia, to też nie powinniśmy prawdopodobnie latać nad tymi koloniami. Ja się zastanawiam, jak to jest ze sakami, Piotr.
0: To panowie jeszcze pozwólcie, bo zanim przejdziemy do ssaków, bo to kolejny bardzo interesujący wątek, to jeszcze tylko małe, małe dopytanie Adama i uściślenie, bo mówiliśmy o tym, mówiłeś o tym, że, że jednak z dużej wysokości te obserwacje, monitoringi i tak dalej, ale są takie sytuacje, że jednak do tego gniazda się trzeba zbliżyć, bo zdaje się, że taki monitoring, bocianik cianik gniazd wymaga tutaj chyba pracy na trochę mniejszy dystans, czy się mylę? ewentualnie mnie skoryguj.
3: To, to zgadza się natomiast yy, yy. W przypadku bocianów jest o tyle łatwiej, że one są bardzo duże. Gniazda są bardzo eksponowane, więc dobrze je widać. Ptaki żyją też blisko człowieka, więc są dosyć dobrze przyzwyczajone do szeregu różnych dziwnych urządzeń, które wokół nas przebywają. Więc to też wygląda tak, że one nie są aż tak bardzo wrażliwe i nie trzeba być bardzo blisko, żeby bociany, kiedy mówimy już o ocenie produktywności, czyli te, oceniamy liczbę młodych w gnieździe, to ta wysokość faktycznie może być całkiem duża. Co innego, gdy chcemy określić inne parametry rozrodu, na przykład liczbę jaj albo młodych piskląt. I tu się pojawia problem, bo bociany w momencie, kiedy wysiadują, bo robiłem też takie badania na, na jak zachowują się bociany na różnym y, etapie lęgu. E, no i to wygląda bardzo różnie. I, I tutaj faktycznie bociany nie chcą pokazać, ile mają jaj. Są bardzo mało wrażliwe na drona. Wtedy e, to jest ogólna zasada dotycząca większości ptaków tak naprawdę, że w okresie lęgowym stresują się mniej. To znaczy ten um, Poziom hormonu stresu, który jest uwalniany w momencie, kiedy, kiedy zajmują się swoimi młodymi, swoimi jest dużo mniejszy niż w okresie pozalęgowym. Także te wszystkie stresy są, można powiedzieć, trochę mniejsze, co nie znaczy, że możemy sobie pozwolić wtedy na więcej oczywiście. Ale, ale nawet czasami, jeżeli robimy to w ramach badań naukowych, tak jak ja oczywiście za, za zgodą odpowiednich organów, kiedy miałem też na to, na to zezwolenie, bo chciałem określić, ile jest jaj dokładnie, więc zbliżałem się troszeczkę niżej do tych ptaków, to i tak nawet na odległość jednego, półtora metra bociany nie chciały, nie chciały odlatywać. Większość bocianów nie chciała w ogóle pokazać jaj, pokazać piskląt, nie chciała zejść z, z gniazda. To pokazuje właśnie, jakie są mocno zdeterminowane w, ty, w, ty, w tym okresie i, i bardzo dużo zależy od właśnie mm, raz gatunku, a dwa właśnie mm, etapu lęgu, czyli też nie wszędzie, nie zawsze ptaki zachowują się w ten sam sposób. Podobnie też badałem czaple, właśnie produktywnych czapli białych i wtedy też zniżałem y, y, się bardzo, y, znaczy dużo niżej, bo na wysokość około tak y, 20-15 metrów, nad w w nowiskach, no, ale wtedy nie było ptaków dorosłych. Ptaki dorosłe są bardziej płochliwe, ptaki młode, było bardzo dobrze widać. Y, Dosłownie chwila nad gniazdem, jedno zdjęcie, następne gniazdo, jedno zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Także ten wpływ też jest bardzo mały. Tak sobie, staram, sobie, staram sobie wyobrazić, co by musiało być, jakie spustoszenie, gdybym każdego takiego gniazda chciał dojść w woderach osobiście, do takich młodych fotografować je, liczyć i tak dalej, i tak dalej. To, Cało to badanie jednej kolonii, która miała około, liczyła około 40 gniazd zajęło mi może 15 minut gdzie pewnie normalnie poświęciłby pół dnia na to.
1: Super, bardzo, bardzo w sumie dobrze słyszeć, że możesz mniej inwazyjnie badać i to może nawet lepiej. Wracamy do Piotra i do ssaków. Jak to jest z nimi? Boją się dronów? Nie boją się, czy to zależy od środowiska, zależy od saka, zależy od osobnika czy gatunku? Jakie są twoje doświadczenia z bagien?
2: To zależy i od y, gatunku, i od osobnika, i dużo zależy też od y, samego drona. O sposobie lotu, lotu już w ogóle nie wspominając. Natomiast y, na przykład łosie bardzo nie lubią y, takich y, wizgów małego drona typu Mavic Air 1. On jest straszliwy głośno. Także widziałem, widziałem łosie uciekające przed tym dronem. Y, tak, generalnie łosie jest dosyć, on jest w ogóle spokojnym, spokojnym stworzeniem, także trudno go wyprowadzić z równowagi. Kiedyś robiliśmy próbne badania takie, czy da się policzyć łosie z powietrza za pomocą motoparalotni. Na 100 metrach łosie w ogóle, kiedy lecieliśmy na pułapy 100 metrów, łosie się w ogóle nawet nie podnosiły. I zamiast, znaczy w pierwszym przelocie na 100 metrach policzyliśmy 4 łosie, kiedy się zniżyliśmy na 40 metrów, się okazało, że łosi jest 11 Natomiast Jelenie uciekają przed dronem od razu, i przed tą motoparolotną też jeszcze, jeszcze dobrze nie, nie doleciliśmy na powierzchnię, już uciekały. E, także to zależy, zależy od saków. Dziki w ogóle nie reagują. Tak jakby z tego, co. Sam nie miałem doświadczenia z dzikami, natomiast z tego, co rozmawiałem z innymi operatorami, pilotami, to bardzo często jest tak, że po prostu e, na zagrożenie takie jakby z góry. Dron nie jest zagrożeniem dla dzika, jeżeli jakby o to chodzi.
0: Dzik nie Taki... umie głowy zadrzeć do góry, wiecie.
2: <śmiech> Ale to. to akurat... jakby dzik nie, nie, nigdy nie był. Nie miał jakby. Nie wiem, do zagrożenia jakikolwiek drapieżnika z góry, także chyba, chyba może trochę i o to chodzi. Natomiast no, sarny to też nie każdy osobnik dużo jest. Co dziwne, żubry. Żubry widziałem jakieś filmy. Z tego roku w zimę robione w okolicy chyba Krynek, gdzie ktoś przypadkiem się zatrzymał na szosie i filmował żubry, było widać, że te żubry dronem po prostu były nawet zaganiane. Jednak mimo wszystko no, się wydaje duży, stwo, duży, duży ssak, powinien być odporny na, na tego typu działania, a jednak dron i to wcale nie największy potrafił przepłoszyć stadę.
1: To jest y, ciekawe i y, też chyba pokazuje, że aby fotografować, aby fotografować w sposób etyczny i faktycznie minimalizujący jakieś szanse spłoszenia. E, po pierwsze pewnie najlepiej w ogóle uważać ze sekami, ale, z sekami, hmm. ale m, warto też poznać e, indywidualne zachowania. Tak? Po pierwsze dostosować styl lotu, ale też... E, wiedzieć, na co sobie można pozwolić z konkretnym gatunkiem i zdecydowanie nie zaganiać żubrów dronem. To, co powiedziałeś o dzikach, jest dosyć interesujące. Ja widziałem takie zdjęcia z góry właśnie takich dziczych rodzin śpiących gdzieś w warłogach i się zastanawiałem właśnie, czy zaraz za chwilę po wykonaniu takiego zdjęcia cała rodzina gdzieś nie poszła dalej w czciny. Dobrze słyszeć, że z tego, co z tego co wiesz, jest to w miarę bezpieczne. A jakie są Twoje doświadczenia z właśnie dronami w Parku Narodowym, Biebrzańskim Parku Narodowym? Czy, okej, okay, może dla, dla Łosi nie jest to duże zagrożenie, ale Jelenie, tak jak mówisz, nie są specjalnie zadowolone. Czy to jest problem w parku?
2: To znaczy, to jest problem, jeżeli chodzi o działalność taką nielegalną, bo wydajemy bardzo mało zezwoleń na loty dronami i ten lot musi mieć jakiś cel. Na przykład Adam, Adam latał, dostał zezwolenie bez problemu, a, ale no, nie ma czegoś takiego, że ktoś, kto chce sobie polatać, w par bo park jest ładny, bo rzeka ładnie się kręci, ma dużo zakoli, to ładnie by wyglądało w wschodzie słońca, że on dostanie zezwolenie na loty dronem, raczej nie. I jakby samo, samo też prawo eliminuje, eliminuje takie przypadki, ponieważ możemy latać do granicy parku bez, bez oczywiście otrzymania zezwolenia, mimo że tam jest ta, ta strefa czerwona, ale jakby to, to prawo uściśliło dwa lata temu. Także no, jak z wszystkim mamy, mamy problem ewentualnie z jakimiś nielegalnymi lotami, tak samo jak z nielegalnym odłowem ryb czy, czy jakimś kłusownictwem, to jest jakby... Jakby już w tym kierunku. A tak, natomiast jeżeli chodzi o wiosnę, szczególnie mamy dużo zgłoszeń, że gdzieś są drony, jakieś wygłupy dronami, latanie dronami, chociażby w tym roku gdzieś koło wieży w Burzynie. I to, to ma na pewno wpływ szczególnie na ptaki przelotne. No i latanie dronów w ogóle... Po gęsiach bardzo dobrze to widać, jaka jest reakcja zwierząt, jak, jak jest ten moment, kiedy już powinniśmy się wycofać, kiedy ta gęś nie tylko, że... O, podnosi głowę i uważnie się przygląda, ale zaczynają, to widać w stadzie, w stadzie gęsi, na przykład na oziminach, jak już część gęsi zaczyna się odsuwać. Powolutku odchodzi, odchodzi, jedna, jedna, jedna grupa, druga grupa, czyli wiadomo, że te stado już powoli zaczyna się płoszyć, już nam, nas tam nie powinno być. I jakby latanie dronem, czy, czy jakakolwiek nasza obecność, no powinniśmy ją warunkować obserwacją modelu, czy to jest łoś, czy to jest jakikolwiek inny zwierz i dostosowywać nasze zachowanie do, 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 do tego, jak, jak ten dany osobnik się zachowuje.
1: Tak, to myślę, że bardzo ważny głos. Mówiłeś wcześniej o tym, że ptaki mogą dosyć dobrze się odwdzięczyć za zbyt bliskie latanie, Tutaj szczególnie w jakichś koloniach, nie wiem, Mewich czy w Warszawie z kawkami możesz też się podzielić tym doświadczeniem. Miałeś takie doświadczenie, że jakieś zwierzę ściągnęło ci drona, czy to tylko historie w środowisku?
2: To są historie ze środowiska z tego względu, że ja staram się uważać, jednak, jednak dron jest, jest dosyć kosztownym narzędziem pracy i nie chciałbym go stracić tylko przez no, własną głupotę, żeby podlecieć za blisko chociażby kolonii, kolonii śmieszek, tym bardziej, że już miałem kiedyś doświadczenie, że jakby mnie samego potrafiły śmieszki wygonić z niedalekiego sąsiedztwa swojej kolonii, atakując, atakując z góry i po prostu odchody się sypały na, na, na rozlewisku, jak deszcz praktycznie, że musiałem się wycofać i tak samo jest z dronem. Wiele dronów spada w Polsce właśnie ze względu na atakujące je ptaki, bądź to jest obrona kolonii ręgowej, bądź obrona gniazda jak wrony czy kawki, Interesują bardzo się też jeżyki, e, dronami, e, nie są pewne, czy to nie jest czasami zagrożenie. E, z tych obserwacji takich e, typowo gdzieś z mediów społecznościowych e, widać, że no raczej drony typu z wyglądu, typu Mavic, mają gorzej. Chyba to jest z tego względu, że one jakby wyglądają, są zbliżone kształtem barwą do krogułca bądź gołębiarza, z takie stalowe, stalowe i te, ta wielkość i stalowa barwa, natomiast y, latam akurat dronem białym wielowirnikowym i, i troszeczkę jakby widzę, że to zagrożenie jest mniejsze. Także zależy jak ten dron też wygląda, no i przede wszystkim jak się zachowuje. No, ja nie polecę sobie nad, nad duże zgrupowanie ptaków, no bo ja wiem, że, że no, będę je w jakiś sposób niepokoił, więc po prostu muszę uważać i, i do takiego zgrupowania się nie zbliżać. Sam start drona od razu pokazuje, czy jakikolwiek ptaki się zaczynają bać tego drona, jak ja się zachowują. Po starcie pierwszy zawisam na około 15-20 metrach, rozglądam się, jak jest, co się dzieje wokół. Który, bo ja mogę na przykład, kiedy przyjeżdżam, rozstawiam, rozstawiam lądowisko, roz, rozkładam plecak, wyjmuję drona, instaluję wszystko, mogę jeszcze nie widzieć. Jakie ptaki są gdzieś, gdzieś, czy są jakieś w ogóle bliżej, y, y, bliżej mnie, bliżej tego miejsca. Ale kiedy dron wystartuje, y, no część się podrywa i wtedy nie wiem, czy w ogóle nawet y, mogę kontynuować lot, czy nie lepiej po prostu wylądować i znaleźć sobie, znaleźć sobie inne miejsce startu.
0: No, Piotr tutaj wspomniał o y, przepisach, które akurat w odniesieniu do parków narodowych y, są dosyć jednoznaczne i po prostu zabraniają tych lotów. I może w ogóle powinniśmy tutaj zaakcentować te kwestie przepisów, bo powiedziałem na, na wstępie o tym, że to jest taka technologia, która stała się bardzo dostępna, jest nam bardzo bliska dzisiaj i łatwo mimo wszystko sięgnąć po takie urządzenie. Natomiast nie każdy tym y, dronem y, może latać. Że, żeby to robić, trzeba to robić w sposób legalny. Obowiązują nas tutaj przepisy. W tej chwili są to przepisy europejskie i... Y, no, one są teraz już troszkę łagodniejsze niż były wcześniej, bo krążyły takie legendarne historie o tym, jak pilot małego kieszonkowego drona spotykał się w poczekalni u lekarza razem z pilotami odrzutowców transatlantyckich, bo, bo musieli zrobić badania lekarskie niezbędne do tego. Dzisiaj, żeby uzyskać certyfikat, który pozwala nam legalnie latać dronem, nie wiem, czy cokolwiek będzie widać, ale to jest prosta rzecz, którą można sobie wydrukować po prostu po przejściu łatwego kursu i zaliczeniu egzaminu na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ja też w notatkach do podcastu będę linkował do tych stron, bo są to dosyć ciekawe rzeczy. Po prostu łatwo jest... Te przepisy nie są aż tak skomplikowane, to jest raz. A druga sprawa no mamy po prostu obowiązek je znać i nie chodzi tutaj wyłącznie o względy nie wiem etyczne o których my tutaj rozmawiamy i tak dalej ale o bezpieczeństwo również i o to że jeżeli łamiemy prawo no to możemy też spodziewać się pewnych konsekwencji z tego tytułu w związku z tym tak jak powiedziałem zaakcentujmy trzeba mieć uprawnienia do tego, żeby latać dronem. Dzisiaj jest je naprawdę łatwo zrobić. Jak ktoś powiedział, ośmiolatek godzinę czasu posadzony przy komputerze, przy swojej wiedzy i przeklika sobie ten egzamin w formie testu online. To wszystko jest bezpłatne. Ja tutaj mówię o tej najprostszej formie oczywiście, ale myślę, że w, dużej, w dużym pewnie procencie droniarzy, którzy używają tych urządzeń do takiego właśnie powiedziałbym rekreacyjnego fotografowania, będzie to wystarczające. Więc to jest bardzo ważna kwestia. Piotrze, jeszcze do Ciebie pytanie, bo mówimy o tym, że w parkach narodowych no, faktycznie jest zakaz lotów nad parkami. Zresztą w parkach spotyka się już od jakiegoś czasu też znaki na szlakach, przekreślony dron, dosyć czytelne. Nie do końca jest jasny status rezerwatów przyrody i no, kiedyś było to wpisane w przepisy lotnicze, teraz nie do końca wiadomo. Znalazłem taki artykuł, gdzie o opinię do ministerstwa i wychodzi na to, że tutaj nie ma tego twardego zapisu, który by tych lotów zabraniał. No i co w tej sytuacji? Pozostaje nam tylko przyzwoitość i etyka.
2: No tak, chociaż mi się wydaje, że któryś z rdośniów podpisał, że tyczy to się także rezerwatu jakby z racji, z racji występującej tam ochrony, ale nie jestem, te, nie jestem pewien. Natomiast, no, no po prostu nad obszarami takimi chronionymi nie powinno się latać. Tak no. powinno się latać między gałęziami, no nie wiem, no, przyrody jakiegoś i dębu, tak samo nie powinno się latać nad rezerwatami, tym bardziej, że rezerwat nie jest wielkoobszarowym, jakimś specjalną formą ochrony, i z reguły wystarczy gdzieś tam ewentualnie przy granicach, żeby coś ciekawego, coś ciekawego zobaczyć, czy sfirmować, sfotografować.
0: I w zasadzie chodzi już o, samo, o samą potencjalną możliwość płoszenia, bo to tak, tak trzeba to ująć. prawda? To Kiedy występuje się do o zgodę na czy wejście, czy fotografowanie na terenie rezerwatu, no to pojawia się w tym zezwoleniu taki zapis o tym, że jest to zezwolenie również na płoszenie. No tak to niestety wygląda. I, i, I tak do tego trzeba podchodzić. Natomiast y, jeśli nawet przepisy lotnicze nie są tutaj jakoś mocno precyzyjne, to pamiętajmy, że mamy jeszcze ustawę o ochronie przyrody. A tutaj już jednak te zapisy o, o płoszeniu no, są zawarte i, i do tego pewnie też trzeba się odnieść. Adam, może, że, może ciebie tak, wywołamy? Tak, jak
1: Piotr powiedział, że okej, okay, może łosie w mniejszym stopniu się spłoszą, ale jeżeli w danym rezerwacie są jelenie, to jest bardzo duża szansa, że te, te przepisy zostaną złamane przez, przez takiego droniarza. Nie mówiąc już o jakichś ptakach, które też się mogą wystarczyć. Ja myślę, że tutaj taką dobrą zasadą jest to, że jak nie mamy pozwolenia na wejście, to też nie powinniśmy latać.
3: Jeśli mogę, to chciałbym to z takiej perspektywy bardziej naukowej. Przeglądałem ostatnio prace dotyczące właśnie ptaków i ssaków, bo ten temat ciągle mnie interesuje z takiego ujęcia właśnie czysto naukowego. Jak to się dzieje właśnie, jak te drony się rozwijają, jak je, jak, w jakim kierunku to idzie i co, co już wiemy, a czego jeszcze nie. A wszystko chodzi oczywiście o dobrostan zwierząt i okazuje się, że faktycznie jakby ta cała wiedza nasza i, i próby wyjaśnienia wpływu tej nowej technologii na przyrodę skupia się głównie na ptakach, natomiast saki są rzeczywiście bardzo mocno pomijane w tej materii. Aczkolwiek coś już więcej wiemy i, i, i tak jak tutaj Piotr zauważył. Rzeczywiście jest tak, że takie generalne podsumowania jakieś, mm, takich badań na ssakach pokazują, że te, które są, występują pojedynczo są mniej płochliwe niż te, które żyją w grupach. Tak jest, jeżeli widzimy jakieś, jakieś stada e, ssaków, to rzeczywiście one będą bardziej wrażliwe niż, e, niż, e, niż osobniki pojedyncze. Ja sam fotografowałem, miałem kiedyś taką przyjemność właśnie fotografowania zimą żubrów i faktycznie w bardzo dużej wysokości, 150 metrów, maksymalnej możliwej, legalnie, gdzie legalnie można fotografować, żubry uciekały po prostu na dźwięk drona. To pokazuje, że tak naprawdę nie chodzi, i też wyjaśniają to badania, że nie chodzi o sam wygląd drona, nie chodzi o zagrożenie z powietrza, które teoretycznie w historii życia gatunku na Ziemi mogło mieć miejsce, aczkolwiek chodzi o sam głos. Dźwięk, który dla nas może być e, e, m, może niezbyt uporczywy i, i przywykliśmy do niego, żyjąc w takich cywilizowanych środowiskach, no dla zwierząt jednak jest czymś nowym. One często są dużo bardziej wrażliwe na dźwięki niż my. E, żyją w środowisku, które, które jest jednak cichsze i, i, i czasami to jest... E, ich podstawowy mm, zmysł służący im do e, przetrwania. E, my te, jako wzrokowcy często o tym, o tym zapominamy, że nasza percepcja ogranicza się, może nie ogranicza się, ale skupiona głównie na wzroku, natomiast u zwierząt wielu. E, właśnie na słuchu i to dlatego ten słuch sprawia, że e, kiedy słyszą tego drona, nawet z dużej odległości są e, zaniepokojone i uciekają. I okazuje się, że nawet psaki morskie, e, inaczej niż ptaki morskie, które są najmniej wrażliwe, z, jeżeli już porównujemy w grupach e, lądowe i e, morskie, to nawet ssaki morskie, jak na przykład delfiny albo manaty są wrażliwe na obecność drona. W ogóle większość badań skupia się tak naprawdę na, na monitoringu właśnie, jak precyzyjnie można policzyć jakieś, jakieś ptaki, jakieś ssaki, żółwie, bo, bo, bo okazuje się, że żółwie e, błotne bardzo fajnie, że liczy się również z, z drona. Te to już w ogóle się nie boją. E, właśnie te drona nie traktują jako zagrożenie. Bardzo precyzyjnie, fajnie można policzyć z góry wylegujące się żółwie błotne. Dobrze to wygląda i naprawdę e, pozwala właśnie precyzyjny, szybki sposób policzyć, ile tych żółwi mamy, ale tutaj dodatkowo wchodzą jeszcze różne ciekawe inne rozwiązania, które nam jeszcze bardziej usprawniają to wszystko. To, co opowiadał e, Piotr, czyli e, takie tematy związane z tym, że czasami widzimy e, jednego, dwa, trzy, pięć, a potem widzimy siedem i osiem 10, dziesięć i jedenaście i tak dalej, jeśli się, się zniżymy, e, to na przykład wykorzystanie e, termowizji. Już te nowe maviki i dwójki mają na przykład termowizję Flira. To bardzo fajnie działa. Z dużej wysokości możemy robić z gniazda śmieszek, które bardzo dobrze widać na właśnie takim zdjęciu wykonanym w podczerwieni. Dużo lepiej i precyzyjnie jesteśmy w stanie je policzyć niż z zdjęcia takiego klasycznego wykonanego właśnie z powietrza. Także ta technologia cały czas się rozwija i naprawdę daje nam coraz większe i lepsze możliwości. Ale tutaj cały czas mówimy raczej o badaniach, o monitoringu, o o kontroli kłusownictwa, łamania przepisów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość pewnie naszych słuchaczy zainteresowana jest właśnie tym, jak można latać dronami bezpiecznie, żeby sobie fotografować ładne krajobrazy albo albo właśnie ujęcia chociażby kolonii lęgowych. I tutaj właśnie praktycznie to, co Michał zauważył, wchodzi prawo. Prawo ochrony przyrody mamy y, ograniczenia dotyczące muśnego płoszenia i niepokojenia. E, to, co ja właśnie robię, to e, oczywiście w granicach prawa na podstawie odpowiednich zezwoleń, bo niestety, nie oszukujmy się, drony, pomimo tego, że ten wpływ na e, jest wydaje się niewielki, e, że te ptaki nie są płoszone, tak jak wchodzimy do kolonii lęgowej, wszystkie z gniazd uciekają naraz, właśnie na umyślne płoszenie i niepokojenie. Jeżeli planujemy wykonywać takie zdjęcia, jeżeli to jest zdjęcie przekraczające taką barierę jakąś dopuszczalną, typu 150 czy 100 metrów nad jakąś kolonią lęgową, kiedy chcemy zejść niżej, załóżmy na 50 metrów, albo jeszcze niżej, no to już wtedy wiadomo, że mimo, że ptaki, bo mam takie doświadczenia, pewnie Piotr też, że nawet jeżeli po, po, latałem nad koloniami my wyśmieszki, też w, w ramach monitoringu i latałem nad gniazda, 20 metrów nad gniazdami i żaden ptak się dronem nie zainteresował i go nie zaatakował. Ale wszystko e, dlatego, że robiłem to bardzo powoli. E, tak jak Piotr wspomniał, technika lotu ma ogromne znaczenie. Właściwie jest kluczowa. Jeżeli dronem poruszamy się powoli, bardzo powoli, jeżeli przemieszczamy, e, te ruchy są nienerwowe e, w takiej linii, linii prostej, e, e, to naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić i, i zwierzęta, wiele, wiele na przykład ptaków, nawet ptaków gnieżdżących się koloninie, nie reaguje na drona. No i kończąc, chciałbym powiedzieć, że faktycznie jeżyki bardzo interesują się dronami. Trzeba na nie bardzo uważać w miastach. Jak,
1: mamy jedno, jak, mamy jedno jak... pytanie, zanim jeszcze do, wrócimy do naszych kwestii etycznych i, i wskazań. Mamy pytanie z czatu od naszej słuchaczki Iwicki. E, o emocjach przy fotografowaniu. Pytanie e, bardziej do fotografów, zarówno tych naziemnych, jak i powietrznych. Piotr, wiem, że jakiś czas temu odwiesiłeś prawdziwy aparat fotograficzny na sznurek, ale pewnie jeszcze pamiętasz, jak to było. E, czy e, emocje przy fotografowaniu z powietrza i przy fotografowaniu z poziomu ziemi e, są takie same? A może wręcz przeciwnie, e, dużo ciekawiej jest fotografować z drona albo odwrotnie.
2: Znaczy, jest o tyle zupełnie inaczej, że fotografując Ziemi ma się sprzęt w ręku. A, a, a drony jakby już przez, przez samo to, że jednak się porusza na nas pewnej odległości, czasami zdarza się, że sprzęt na tyle waruje, że ta odległość się zwiększa, bądź, bądź dron nam ucieka, bądź wali o Ziemię. Nie mamy na to wpływu. Także emocje, jeżeli chodzi o drona, są, są, są większe pod tym względem. Chociaż wiem, że i parę, parę sześćsetek się utopiło w bagnach. Ale to znaczy, to jest bardzo podobne, jeżeli chodzi o, o może bardziej do fotografii nie tyle samych zwierząt, co krajobrazową. Jeżeli ustawianie kadru, przysłona, jeżeli drony mają taką możliwość, to bardzo pomaga. No się ustawia, odpowiednio kadruje, korekcja ekspozycji, to jest dokładnie to samo.
1: Słuchaj, a powiedz mi, bo jak powiedziałem na samym początku, ja nie fotografowałem dronem, żeby zrobić zdjęcie y, jelenia albo łosia dronem, takiego, żeby to było widać, że to jest łoś i żeby ono było sensownie. Jak blisko trzeba było podlecieć?
2: To jest obiektyw szerokokątny w dronach. Owszem, są drony już bardziej zaawansowane, gdzie możesz podłączyć nawet odpowiednio wyważając gimbal y, obiektyw 200 mm, ale to nie będzie 204, jak na przykład się znamy to sprzęt z ziemi, która, która waży tam powiedzmy pół kilo, tylko to są o wiele mniejsze obiektywy. Um...
0: Dobra, nie, panowie, nie, panowie nie, nie, idźmy tą, nie idźmy tą drogą. Nie, a ja ja bym powiedział tak, nie, nie ma sensu tak.
2: w ogóle fotografować zwierzę zwierząt dronem. To jest, to jest jak podchodzenie no, nie wiem, z szerokim kątem do łosia na, na 3-4 metry. Tak. No to nawet te zdjęcie, owszem, raz na jakiś czas ktoś ma bliskie zdjęcie łosia czy innego innego saka bądź ptaka szerokim kątem zrobione, natomiast no, generalnie unika się takich sytuacji.
1: Właśnie o to, o to mi chodziło, bo wiesz, w naszej dyskusji gdzieś tutaj padło, że no dobra, 100 metrów nad kolonią to niespecjalnie cokolwiek się poderwie, Łosie, 100 metrów, no nawet na motolotni nie zwracają uwagę, ale jeżeli to faktycznie jest obiektyw szerokokątny i musielibyśmy podlecieć nawet kilkanaście metrów do takiego ssaka, no to to jest faktycznie bez sensu, bez znaczenia, czy to jest dron, czy to jest podchód pieszo. Tak? Po prostu tego się nie robi, bo na pewno to zwierzę będzie zaniepokojone, Więc tutaj ja myślę, że to warto, żeby wybrzmiało, że fotografowanie faktycznie jest bliska e, ssaków, a i pewnie ptaków z drona jest e, etycznie bardzo wątpliwe, jeżeli w ogóle nie powinno być e, gdzieś tam zabronione.
0: Ale Zgad też technicznie nie jest to łatwe po prostu. I, i dlatego też w ogóle to nie, nie tędy droga. Wydaje mi się, że, że jest to doskonałe narzędzie. I tutaj mogę nawiązać do tego pytania o emocje. Bo, bo Piotr wspomniał o tym, że już sama, y, samo koordynowanie, nadzorowanie tego latającego aparatu daje ci, ci pewien dodatkowy dreszczyk emocji, bo, bo ta technika też czasami się, wiesz, coś się rozłączy, gdzieś przez chwilę nie masz kontaktu. No różnie to bywa, więc tu trzeba dodatkowo jeszcze no, być przygotowanym na tego typu emocje. Natomiast samo to, że można się wznieść y, i mówię tutaj o fotografii raczej krajobrazowej, bo ja tylko taką praktykuję, jeżeli mówimy o dronie, to są to emocje związane właśnie z uzyskaniem zupełnie innego punktu widzenia i czasami jest tak i bardzo często się nad tym łapałem, nad tym łapałem że unosząc się do góry i to wcale nie musi być tak bo znowu pokusa ktoś kto zaczyna chciałby od razu polecieć na 100 metrów, 150. My teraz zgodnie z przepisami możemy do 120 tymi dronami sobie latać, powiedziałbym w miarę bezkarnie. Natomiast to nie jest tak, że zawsze trzeba by polecieć na maksa do góry, żeby mieć dobry obraz. Czasami zmiana perspektywy o 20 metrów daje już niesamowite ujęcie. A emocje dochodzą wtedy, kiedy jesteśmy w miejscu, które nawet doskonale znamy, ale z perspektywy ziemi, a widząc je z góry, no Jeszcze w takich warunkach, jak to, za jakimi ganiają fotografowie, czyli powiedzmy jakiś świt, miękkie światło, czasami mgła albo jakieś nisko zawieszone chmury. I to, to gdzieś z góry zaczyna zupełnie inaczej grać. I wtedy te emocje dochodzą takie, które się gdzieś tam rozlewają po sercu, że, że ta okolica jest po prostu odmieniona i, i zyskujemy po prostu taki dodatkowy wymiar. To jest w tym na pewno bardzo bardzo fajnym akcentem w całej tej zabawie. I, na, I o tym też warto mówić, że, że można po prostu od takiej czysto estetycznej strony no, doskonale się tym bawić i naprawdę czerpać z tego super frajdę. Ja bardzo długo latając dronem, robiąc zdjęcia krajobrazowe, nie latałem w ogóle w poziomie. Mnie po prostu wystarczało wznieść się do góry, dosłownie nad, nad głowę. I wtedy też odpadały mi te obawy, że jak ten dron mi gdzieś tam sfiksuje, to będę go chodził i szukał po, po łąkach, stawach czy, czy innych bagnach. E, bo już... Właśnie uniesienie się o kilkadziesiąt metrów do góry wystarczało, żeby się rozejrzeć. No, pole widzenia jest naprawdę niesamowite przy tym właśnie szerokim kącie, o którym mówimy. To jest, to jest coś, co myślę, że zwłaszcza początkującym powinno wystarczać do tego, żeby się z tą maszynką też obyć, nauczyć się z tym pracować, zyskać nad tym kontrolę. A jednocześnie w ogóle nie dochodzić do tej trudnej granicy, gdzie trzeba decydować, czy coś jeszcze jest zgodne z prawem, czy, czy to jest etyczne, czy nie. Przecież na tym polega ten krok w tyłu, który też wspólnie walczymy i promujemy, że nie, nie wszędzie musimy być blisko, nie wszędzie musimy być jeszcze bliżej.
3: To jest to, to bardzo ciekawe zagadnienia przedstawiłeś, bo <coughs> zgadzam się z tobą co do tego, że to absolutnie nie jest fotografowanie zwierząt. Nie, nie chodzi tutaj w ogóle o zwierzęta, bo e, z tego co, 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 co wiem, co widzę, co obserwuję, to każdy fotograf dąży do tego, żeby obiekt, który fotografuje, był w jak najbardziej naturalnych warunkach, ale też jak najbardziej naturalnie się zachowywał. Czyli absolutnie wszyscy dążą do tego, żeby być po prostu niewidzialny pod każdym względem, żeby to zwierzę zachowywało się w jak najbardziej naturalny sposób. To jest czysta idea, ale w praktyce, wiesz, różnie bywa. No jasne, ale do tego dążymy. Natomiast tak jak wspomniałem, sam fakt tego, że dron jest głośny łatwo wykrywalny przez wszystkie zwierzęta, a całkowicie go dyskwalifikuje z tego, że będziemy mieli zwierzęta, które zachowują się w naturalny sposób. Więc to jest to, co powiedziałeś. To jest po prostu, e, pozwala nam spojrzeć trochę z innej perspektywy na ten świat zwierząt, na świat ptaków, na, na ich siedliska. Więc do tego powinniśmy go wykorzystywać, aby móc zachwycać się tymi widokami, tą przyrodą, e, po prostu z innego ujęcia. Stojąc właściwie w tym samym miejscu, możemy patrzeć, można powiedzieć, oczami ptaków. Ja w tym roku, kontrolując jedną z kolonii gawronów, tylko kormoranów, na jednej z wysp postanowiłem ją sfotografować z góry. No, wydawała mi się nudna, już od kilku, piąty czy szósty rok tam jeżdżę i, i, i no, drzewa, które są totalnie obielone, właściwie większość zamarła, całkowicie przejęte przez, przez kormorany. Zawsze trzeba się liczyć z tym, że, że, że część tych, tego obielenia znajdzie się na, na tobie w czasie liczenia, a czasami jakaś strawiona ryba, ale kiedy nagle wzniosłem się w, w, w właśnie dronem nad, nad, tym, nad tym kolonię, zobaczyłem jak ona jest niesamowita, jak, wyglą jak pięknie wygląda, jak ta wyspa się układa w taki, taki niesam takiego niesamowitego rogala, jak to wygląda e, pięknie trzciny, które, które do niej przylegają, jak się niesamowicie układa taka zielonkawa woda, którą marszczy z jednej strony właśnie wiatr, który akurat zawiął. No, no, było to po prostu coś cudownego. Ja, e, okazało się, że to miejsce no, ma swój taki niesamowity e, e, urok, który, który w pewnym momencie no, wydawało mi się, że już straciło właśnie przez to, że to jest takie mm, monotonne, dobrze znane i wi widziane od lat z jednej tylko, e, tylko perspektywy. No, e, ja byłabym zachwycony I, i myślę, że każdemu tego życzę, że w tych samych miejscach, w których się znajdujemy, kiedy spróbujemy popatrzeć na to z drona, Właśnie w takim, w takim ujęciu po prostu krajobrazowym, tak jak wspomniałeś, że to jest sztuka robienia zdjęć, obserwowania krajobrazów, a nie, a nie zwierząt, a nie ptaków, nie, nie ssaków, czy żółwi chociażby, o których wspomniałem, tylko po prostu zachwycania się tą niesamowitą mozaiką, której my nie widzimy z, z, z perspektywy Ziemi, jak ta czajka, o której mówiłem, której zastanawiałem się, jak ona widzi to gniazdo na tej łące. Kiedy, kiedy zobaczyłem tą łąkę z perspektywy drona, to zrozumiałem, że no, ta łąka jest niesamowicie niejednorodna i to patrzenie na właśnie oczami ptaków no sprawia niesamowitą frajdę. No mi się to bardzo podobało zawsze, kiedy właśnie Zaczynam startować i widzę już te pierwsze, tak jak mówisz, 10, 20 metrów, i od razu taki jest: wow, to jest po niesamowite. Nigdy nie, nie mogę po prostu za każdym razem, kiedy to robię, a robię to już od 2017 roku. No nie mogę uwierzyć, że, 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 że to daje takie niesamowite możliwości, i pozwala mi patrzeć na świat trochę właśnie z innej perspektywy. I to w taki, taki dosyć prosty i teraz dosyć tani sposób, tylko właśnie zdrowy rozsądek.
2: Ja myślę,
1: że czas. to też była bardzo dobra odpowiedź na pytanie o emocje przy fotografowaniu. Bardzo dobrze je tutaj nam naszkicowałeś i nakreśliłeś, aż jakby widzę przed oczyma zarówno Wyspę Kormoranów, jak i mozaikę siedliska Czajki. Ja mam jeszcze takie pytanie dla, do obu gości o taką sytuację, z jednej strony najfajniejszą przy fotografowaniu, przy lataniu dronem, jaką mieliście, a z drugiej strony taką sytuację, której by, wolelibyście uniknąć na przyszłość i nauczyliście się czegoś na własnych błędach. Piotr, dwie sytuacje od ciebie nad biebrzańskimi bagnami?
2: Bagno ławki z góry. To jest zupełnie co innego niż widok... Znaczy generalnie bagny wydają się strasznie rozległe. Przy chodzeniu po tym bagnie się wydawały jeszcze bardziej, jeszcze bardziej rozleglejsze niż są w rzeczywistości. Natomiast z powietrza ma się zupełnie, zupełnie inny obraz, obraz tego, tej powierzchni. To jest no coś niesamowitego. Przy czym jeszcze wracając do fotografii dronowej, no, ta fotografia jak chyba jedna jest z niewielu Planuje się, planuje się fotografowanie poprzez oglądanie zdjęć satelitarnych, czyli mapy google tak? z satelitą, gdzie, gdzie właśnie, gdzie, gdzie tam się szuka, szuka często motywów do fotografii. A taki przypadek, który mnie nauczył, no to jest akurat fotografowanie, ale to jest kwestia sprzętu na mrozie, kiedy się okazało, że w końcu. No niestety na tym mrozie dron się zrobił nieposłuszny i się spotkał z wierzbą. Także i to w zasadzie nie było, było tak, że przy minus 16, minus 20 dron się zachowywał bardzo dobrze, a przy minus 5, ale mróz był taki, się wydawało wilgotniejszy niż zazwyczaj. Jednak gdzieś ten jakiś mikroprzełącznik zawiódł i dron, dron przestał słuchać i na szczęście to było nic się nikomu nie stało, żadne, żadne zwierzę nie ucierpiało, ale, ale gałęzie wierzby się spotkały zdrowe
1: Agresywna wierzba, Adam. <grywa> Dwie sytuacje, coś najpiękniejszego, najciekawszego, a z drugiej strony coś, co nauczyło cię nie robić jakichś rzeczy.
3: Niesamowitym widokiem są, są kolonie właśnie czapli białych w trzcinowiskach. No, wygląda to ba ba wręcz bajecznie kiedy jeszcze y, takie kwietniowe, y, nie, jeszcze niezielone y, trzcinowiska, a w nich y, tak jak gwiazdki y, w, w szatach godowych właśnie wysiadujące jaja, czaple białe. No, każdego roku widzę ten obrazek i, i każdego roku jest, jest dla mnie to, to, to urzekające. Y, natomiast w przypadku takich niebezpiecznych sytuacji, czy takich, które zmroziły mi krew w żyłach, no, jak się lata dużo, to, to takich sytuacji jest trochę, zwłaszcza kiedy się planuje badania i robi się ich dosyć dużo. E, ja może powiem o dwóch takich, jak raz mi mm, prowadziłem badania dotyczące, dotyczące wpływu linii energetycznych na pozycję wysiadującego bociana. I latałem sobie nad takimi właśnie miejscami, gdzie te bociany na liniach energetycznych się gnieżdżą i robiłem zdjęcie z wysokości tak 40 metrów, bociany nie reagowały w żaden sposób i o to mi chodziło, żeby po prostu widać było ułożenie ciała tego ptaka na gnieździe. No i w pewnym momencie nie kontrolowałem naładowania tabletu i tablet się rozładował. No to było przerażające. Na szczęście zawsze w zapasie oczywiście jest komórka z zainstalowaną aplikacją, więc szybko się przełączyłem e, no i udało się tego e, m, drona sprowadzić na ziemię. Ale to mnie nauczyło, że zawsze po prostu sprawdzaj nie tylko drona, nie tylko kontroler, ale też i, i tablet bardzo uważnie, bo w momencie kiedy ma się e, do odwiedzenia w ciągu jednego dnia kilkanaście, kilkadziesiąt gniazd, to e, można o tym zapomnieć, a, a, a nie powinno się. E, to jedna taka rzecz, a druga kiedy, kiedy właśnie fotografowałem e, m, Czaple Białe na rozlewiskach Biebrzy, właśnie ze zgodą parku, na, na, właściwie na prośbę parku, jeszcze kiedy park nie miał swojego drona w okolicach Łajawiska, zaczęła kończyć mi się bateria. I, i czułem, że, 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 że ten dron może nie dolecieć. No, no, no to było... Takie m, bardzo emocjonujące, czy mu się uda wrócić, czy nie. Tym bardziej, że dosyć mocno wiało. I to był właśnie główny problem, że był, że był, że był wiatr czołowy taki, który e, sprawił, że bardzo fajnie się leciało w jedną stronę, natomiast gorzej było wrócić. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, ale to też nauczyło mnie, że zawsze trzeba zwracać uwagę na wiatr.
0: Chciałbym powiedzieć jeszcze o takiej kwestii, bo mówimy tutaj o o wykorzystaniu do, do pracy zawodowej, do, do pracy naukowej, o fotografowaniu takim bardzo ideowym, czystym, jak mówimy, krajobrazowym, że, że nie ma potrzeby tutaj ganiać tych ssaków, bo i tak nic z tego nie wyjdzie najczęściej. Ale też myślę, że powinniśmy na chwilę zatrzymać się przy takim może nie do końca świadomym, początkującym, rolniarzu, który no, po prostu rozpoczyna swoją zabawę z tą, z tą maszynką i cóż, może pokłóżmy się w sumie o takie króciutkie podsumowanie żeby nie powiedzieć 10 przykazań na, na start bo, bo, bo tu cały czas się zazębiamy z tym od czego zaczęliśmy że, że tego dzisiaj jest po prostu coraz więcej w sensie ta technologia jest bliska i, i, i dzisiaj to już nie jest nic nadzwyczajnego spotkać kogoś na szlaku, kto wyciąga z plecaka czy z kieszeni wręcz drona i posyła go do góry. E, ja wypisałem sobie kilka punktów i mm, może coś po prostu do tego dorzucicie i, i sklecimy z tego właśnie takie, takie 10 przykazań. Więc zdobądź wymagane uprawnienia. Myślę, że od tego bym zaczął, e, no bo tutaj trzeba po prostu, jak to się ładnie mówi, być w prawie. Zapoznaj się z prawem lotniczym i zapoznaj się z ustawą o ochronie przyrody. I jej nie trzeba wertować całej, bo to jest dosłownie kilka punktów, które nas interesują, zresztą przytoczonych tutaj przez Adama między innymi o tym o tym właśnie świadomym płoszeniu, między innymi. Jeżeli chcesz latać w miejscach, które wymagają takich zezwoleń, to je po prostu zdobywaj, występują te zezwolenia. Pomijam to, czy jest to łatwo, czy trudno, ale nie rezygnuj. Jeżeli masz jakąś misję, masz dobry cel, to prawdopodobnie ktoś spojrzy na to również przychylnie. Nie lataj w miejscach lęgów i nie lataj w ostojach zwierząt. No właśnie dlatego bulwersowaliśmy się zdjęciami z Mewiej łachy, bo nie trzeba być przyrodnikiem przez duże perze by wiedzieć, że jest to, jest to ostoja fok i one tam po prostu sobie odpoczywają. Więc takie naloty dla efektownych zdjęć, bo trzeba przyznać, że te zdjęcia tak jak powiedział Jurek, one były naprawdę bajranckie, natomiast no, wiemy gdzie zostały zrobione i w jaki sposób. Krótkim podsumowaniem będzie też chyba po prostu bądź przyzwoity, latasz dronem, lataj odpowiedzialnie. Dorzućcie coś do tego od siebie i będziemy mieli fajną pigułkę nie? Na, na deser.
3: Ja może uszczegółowię to, co powiedziałeś częściowo. To znaczy, jeżeli chodzi o to prawo, to ustawa o przyrody. Prosta rzecz. Artykuł 15, tam są do, przepisy dotyczące parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody i artykuł 51, drugi przepraszam, tam są przepisy dotyczące gatunków chronionych. Czyli tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, nie ma tego wiele, warto się z tym zapoznać. Prawo lotnicze, tak samo nie ma tego dużo. Zdobądźmy uprawnienia. To naprawdę dużo nas też nauczy, jak robić to prawidłowo. Ja bym dorzucił jedną, jeden aspekt. Nie fotografujmy zwierząt, bo to nie jest fotografia do, fotograf do, do, do zdjęć yy, zwierząt. Nie do tego ona została stworzona i do tego się absolutnie nie nadaje. Powiedziałeś o fotografowaniu w miejscach lęgów. Ja e, chciałem to uszczegółowić, bo lęgi w większości w sezonie lęgowym praktycznie są wszędzie, więc chciałem powiedzieć, że w miejscach koncentracji lęgów, ptaków, czyli kolonie lęgowe, w miejscach, gdzie rzeczywiście są szczególnie wrażliwe, jak rezerwaty przyrody czy parki narodowe, czyli tam, gdzie faktycznie ptaki mają swoje ostoje tam nie fotografujmy wtedy, Odpuśćmy sobie to, nawet jeśli e, będziemy starali się o takie zezwolenie, tego po prostu nie dostaniemy, więc nie róbmy tego, bo to nie ma żadnego sensu, a nie łamy prawa. E, to jest e, kolejna rzecz. E, no i właśnie tak jak powiedziałeś, zdrowy rozsądek, czyli e, no róbmy tak, żeby nie zaszkodzić po pierwsze zwierzęta, nie zaszkodzić im, e, żeby... Myśmy dbali o ich y, dobrostan, a m, nawet jeżeli nie czujemy tego, jeżeli nawet tego, y, nie, nie jesteśmy empatyczni, wrażliwi na takie rzeczy, chociaż większość y, wśród ludzi, którzy takimi rzeczami się zajmują, jest, myślę, że 99%, ale zawsze znajdzie się ten 1%, który no, może robi to dlatego, że po prostu dla jakiegoś fanu, sławy i tak dalej, to niech wie o tym, że może się narazić na hejt. Bo jest dużo ludzi, którzy po prostu mu to wytkną, a nikt tego nie chce. Więc uważajmy na to też, Choć niech to będzie tym czerwonym światłem, który sprawi, że po prostu e, odpuści i powinien odpuścić e, takie e, takie zachowania.
1: Piotr, e, dorzucisz coś dodatkowego, a może coś z tych zasad chciałbyś szczególnie wyróżnić?
2: To znaczy to fajnie jest teraz, że są te kursy, znaczy kursy, ale jest taki wymóg odbycia podstawowego chociaż szkolenia, to jest super sprawa. E, Samo, samo właśnie ogarnięcie jakby samego drona wymaga no, na tyle dużej czujności i uwagi, do tego dodałbym, że po starcie trzeba no, tą uwagę skierować też na otoczenie, co się dzieje w koło, żeby to nie było takie latanie nawet w miejscach, gdzie teoretycznie wydaje nam się, że jesteśmy niestawymi zagrożenia, nie płoszymy, może się okazać, że jest zupełnie inaczej, no bo nie jesteśmy w stanie ogarnąć wzrokiem od razu wszystkich miejsc gniazdujących ptaków w koło, czy czy, 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 czy jakiś ssaków? Y, jakiś Może się wydawać, że kawałek trzcin blisko wioski jest to po prostu kawałek trzcin, który można sobie z góry zrobić, bo przez to przepływa jakiś fajny ciek, a tam będziemy mieli bąka, będziemy mieli błotniaka stawowego i bięgawą, jak jest na przykład tutaj kolumna. Także y, no, obserwuję przyrodę w koło i staramy staram się jej nie szkodzić.
1: Super. Ja myślę, że też można dodać to, co Adam wcześniej powiedział o samej technice lotu. Tak? Nie tylko, żeby mieć zezwolenia i wiedzieć, jak latać, żeby się nie rozbić, ale też robić to spokojnie, powoli. Wtedy też mamy nawet mniejsze szanse, żeby wypłoszyć coś, czego na początek nie zauważymy. Tak jak Piotr powiedział, że wszędzie, w każdej chrzcinowiskach może być tej bioróżnorodności ptaków, psaków bardzo dużo i zachowajmy ostrożność, i też znajomość gatunku. Tak? To na tak. pewno zawsze jest bardzo istotne.
3: Bardzo cenna Wyczy... uwaga. W całości się podpisuję pod tym, że rzeczywiście technika lotu ma kluczowe znaczenie.
0: Słuchajcie, jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz dosyć istotna i też o niej krótko wspomnę. Otóż jeżeli jesteśmy w strefie przygranicznej, to też obowiązują nas pewne ograniczenia, czasami wręcz wyłączenia. Jest to może o tyle ważne, że powiedzmy cała nasza ściana wschodnia, jeżeli mówimy o naszym kraju, jest super atrakcyjna przyrodniczo i ja zetknąłem się z tym chyba pierwszy raz będąc w lasach sobiborskich, gdzie czy to jest się nad Bugiem, czy jest się po prostu w lesie, bardzo często zahaczamy już o tę tą, o tą strefę graniczną. I działa to tak, że Straż Graniczna jest przychylna. Wystarczy zdobyć numer do dyżurnego, i to jest zwykle numer całodobowy i z własnego doświadczenia wiem, że wyglądało to tak, że po prostu mówiłem jestem fotografem, chciałbym tutaj wznieść się na dosłownie 30-40 metrów, sfotografować sobie to i to i to. I, I jak to fajnie, to trochę była rozmowa jak z z kontrolą lotów, po prostu mówił, masz, masz pozwolenie na start, czyli uwiniesz się na przykład w 15 minut, masz pozwolenie na start. Oni muszą o tym wiedzieć, oni muszą nam na to pozwolić. Z tego, o czym mówili pogranicznicy, no to, to i przemytnicy używają dronów. Są naprawdę różne dziwne sytuacje. Nie chcielibyśmy się dodatkowo narażać również w takim względzie i tutaj też to prawo trzeba szanować, ale powtórzę, można się z nimi dogadać. Oni są przychylni. Jeżeli się ich uprzedzi, nie ma z tym żadnego problemu. To też ważna informacja dla początkujących. Ja potwierdzam
3: to, ponieważ latam w całym pasie przygranicznym, właściwie od jeziora Gaładu z granicą z Litwą, aż do E, granicy z Ukrainą, z i poniżej na południe e, i dzikie pola i e, właściwie z kilkudziesięcioma postrunkami e, e, miałem do czynienia i tak jak powiedziałeś, wszyscy są bardzo przychylni. To jest naprawdę jeden telefon, zgłoszenie lotu, e, ten lot zawsze trwa tylko kilka minut, kilka, kilkanaście minut, e, jedzie się dalej, dzwoni się, że się skończyło i naprawdę jest bardzo miło i przyjemnie. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś e, powiedział, że, że nie możesz. Także tak, masz rację, to jest ważna uwaga i, i warto tego pilnować, żebyśmy mieli po prostu dobrą y, y, opinię wśród, w tym środowisku.
1: To ja sobie no, jeszcze masz... pozwolę przywołać y, ostatni komentarz z YouTube'a, y, naszej relacji na żywo. Y, Wicka słuchaczka y, mówi, że coraz więcej jest dronów, coraz więcej jest filmów z nieba y, i ma takie obawy o tym, że w końcu to niebo będzie po prostu... E, bardzo mocno zatłoczone. Ja myślę, że tak ogólnie rzecz biorąc na w skali Polski to, to nie jest problem i mam nadzieję, że nigdy nie będzie. Natomiast dlatego też mówiliśmy o Łasze i o takich miejscach, może też szczególnie znanych i w sumie całkiem dostępnych do fotografowania z drona. Bo nawet jeżeli przy okazji. E, tej sesji, o której tutaj wspominaliśmy, żadna foka nawet głowy nie podniosła i nic jej się nie stało, albo żadna mewa specjalnie nie zwróciła e, uwagi na tego drona. Nie wiem jak było, ale mogło tak być. To wyobrażam sobie, że e, bardzo dużo osób zachęconych tymi ciekawymi zdjęciami może chcieć e, powtórzyć e, taką sesję i wtedy możemy mieć już problem, kiedy codziennie e, kilka dronów będzie wlatywało nad jakieś bardzo cenne środowisko, siedlisko, szczególnie takie, gdzie dużo ludzi jest obok i dużo ludzi wie o tym siedlisku. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby postawić granicę i tą jednoznaczną granicę, czego nie powinniśmy robić bez zezwoleń. Nie powinniśmy fotografować tam, gdzie nie można wchodzić, gdzie jest, występuje jakakolwiek możliwość straszenia Zwierząt, bo nawet jeżeli podczas naszej sesji nie będzie miało to miejsca, to może zachęcić innych do powtarzania tego, a przy popularyzacji tego hobby w Polsce to niebo może faktycznie być w pewnym momencie zatłoczone nad konkretnymi obszarami, gdzie szczególnie nie chcielibyśmy tego.
0: No to ja mogę tylko się pod tym podpisać i myślę, że, że panowie też i przecież na tym to też polega idea tego wspomnianego kroku w tył. Nie musimy dochodzić aż do tej granicy, gdzie, za którą stoją powiedzmy naukowcy i mówią, że my już to zbadaliśmy, to jest niedobre, bo to szkodzi, bo to stresuje, bo to zaburza lęgi i tak dalej. My nie musimy dochodzić do tej granicy. My się możemy zatrzymać krok wcześniej i sami wyznaczyć sobie po prostu granicę czystej przyzwoitości. Ale do tego potrzebna jest edukacja, do tego potrzebne jest stałe budowanie świadomości. Bo zobaczcie, że ta, ta technologia dużo szybciej y, wyprzedza y, samoedukowanie. My jesteśmy cały czas gdzieś tam trzy kroki y, w plecy, bo okazuje się, że człowiek, który fotografował te foki, on w ogóle, znaczy no, pewnie był ignorantem, ale nie wiem, czy zakrawało to na taką bezczelność, że on podpisane swoim nazwiskiem zdjęcia po prostu publikował na Facebooku, robiąc, robiąc takie, takie numery. Więc no, tutaj daje to do myślenia, prawda? że jednak no albo nie ma tej świadomości, jest to, jest to też pokłosie, no niestety, niewystarczającej edukacji em, takiej przyrodniczej, ale też no, brak poszanowania prawa po prostu.
1: Dlatego też dzisiaj się spotkaliśmy.
0: Warto o tym mówić, jasne.
1: Dokładnie Tak. E Chyba zmierzamy do końca tej interesującej audycji podcastowej i e, odcinka Wizji Natury. E, naszymi gośćmi był Piotr Dąbrowski i Adam Zbyry Tutaj e, małe przeprosiny ze strony e, Wizji Natury i ZPFP. E, źle podpisaliśmy Adama. E, Adam reprezentuje e, Wydział Biologii Uniwersytetu e, Białostockiego. Bardzo przepraszam za małą pomyłkę.
3: Ja nic się nie stało. Jeszcze do niedawna reprezentowałem top, także. Ale już teraz
1: wydziału
0: biologii. Uniwersytetu Biemstok na Czyli co, rzucimy hasło latasz z dronem, lataj odpowiedzialnie.
3: Dokładnie tak. I nie pamiętaj nie zawsze dobro zwierząt.
2: Przydałoby się taka aplikacja przyrodnicza, jak jest normalny lotniczy dron. Rada muszą, gdzie są wyznaczone strefy. Wiadomo, że nie wolno, strefa nadgraniczna właśnie trzeba się zgłaszać, tam jest wszystko ładnie opisane, tylko strefa, taka, taka aplikacja, mapa stref przyrodniczych, na które lepiej właśnie nie powinniśmy wylatywać e, dronem, no to, to, była, to była dobra rzecz, bo dużo ludzi jednak latają, opiera się na, na przepisach, e, które znają, czyli z ULC, e, z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gdzie mają, mają e, musicie się zgłaszać, dron radar. Tam macie wszystko zielone, strzywam się na zieloną, pomarańczową, bądź na czerwoną wyświetli strefa. Do tego się stosujcie. Natomiast nie ma takiego opracowania przyrodniczego z wyłączeniem granic parków narodowych. Innego opracowania nie ma. Nie ma rezerwatów takich zaznaczonych. Nie ma miejsc właśnie koncentracji zwierzyny, ostoi zwierząt, gdzie nie powinno się latać.
1: A może to powinna być taka warstwa w Donladarze, tak? gdzie może jakimś innym kolorem byłyby zaznaczone obszary. Dopóki się jej nie dorobimy, e... Nie latajcie tam, gdzie możemy zrobić krzywdę
0: e, zwierzakom. Jerzy, to jeszcze do ciebie mam słowo na koniec. Reprezentujesz ZPFP, jesteś blisko zarządu głównego. Ja tak sobie myślę, by, wiesz, czy, czy to nie jest też czas, w którym trzeba się podrapać po głowie, chwycić za pióro i dopisać tam jakiś punkcik do kodeksu etycznego, bo zobaczcie, nie, nie wspomnieliśmy też o tym, że ten kodeks etyczny funkcjonuje I, i, i jeśli on nawet nie jest doskonały, to nie mamy innego, nie mamy lepszego niż ten, który zbudował przez lata Związek Polskich Fotografów Przyrody. I tu trochę się uśmiecham, ale też jestem, jestem poważny w tej materii, bo no, musimy nadążać nie? I, i wydaje mi się, że, że, że trzeba by było yy, no, gdzieś tam jakąś czcianką czytelną, na pewno niedrobną, odpowiedni punkcik skrobnąć.
1: Absolutnie, może nie chwytam za pióro już w tej chwili, natomiast zdecydowanie, zresztą dzisiejszy odcinek wizji natury nie bez kozery jest poświęcony etycznemu fotografowaniu z drona, bo ja myślę, że to jest właśnie bardzo dobry start do tej dyskusji, żeby włączyć takie zapisy do kodeksu etycznego ZPF -e i też rozpocząć akcję informacyjną, bo ja jestem przekonany, że wiele tych zdarzeń, o których nie chcielibyśmy słyszeć, wynika z braku wiedzy, a nie ze złej woli. Złej woli dokładnie, wielokrotnie po prostu mówiłem operatorom dronów, że dane miejsce jest rezerwatem, albo jest gdzieś tam kolonia ptaków niedaleko, żeby po prostu wycofali swoją maszynę i zawsze spotykałem się ze zrozumieniem i jakaś tam zła sytuacja wynikała z niewiedzy, także na pewno będziemy o tym mówić. Myślę, że takie zapisy też powinny się pojawić w dokumentach, ale przede wszystkim musimy edukować.
3: Zgoda. Wielkie dzięki za spotkanie
1: mam nadzieję, że dużo osób
3: dowiedziało się wiele ciekawych rzeczy i będzie się tego stosować
1: bardzo dziękuję, naszymi gośćmi jeszcze raz byli Piotr Dąbrowski i Adam Zbyryt a dzisiejsze wizje natury prowadził Michał Stanecki
0: i Jurek Grzesiak
1: który prowadził podcast spotkania z przyrodą wyjątkowo, do usłyszenia, do zobaczenia